0: La Milla Verde, de Stephen King Todo ocurrió en 1932, cuando la penitenciaría del Estado aún estaba en Cold Mountain. La silla eléctrica también estaba allí, por supuesto. Los internos hacían chistes sobre la silla. La gente siempre hace bromas acerca de las cosas que le asustan, pero no puede controlar. La llamaban la freidora o la gran licuadora. Bromeaban sobre la cuenta de la luz o la posibilidad de que el alcaide Moors preparase allí la comida del Día de Acción de Gracias, ya que su esposa, Melinda, estaba demasiado enferma para cocinar. Pero aquellos que estaban destinados a sentarse en la silla no encontraban ninguna gracia en la situación. Durante mi estancia en Cold Mountain supervisé 78 ejecuciones, es una cifra que nunca olvidaré, ni siquiera en mi lecho de muerte, y creo que la mayoría de los condenados Solo se percataban de lo que iba a ocurrirles cuando les amarraban los tobillos a las firmes patas de roble de la freidora. Entonces tomaban conciencia. Uno veía la comprensión ascender a sus ojos en medio de una fría desolación. De que sus piernas ya nunca los llevarían a ningún lado. La sangre seguía corriendo por ellas. Los músculos conservaban su fortaleza. Pero de todos modos estaban acabadas. Nunca darían otro paseo por el campo o bailarían con una chica en una fiesta popular. Los clientes de la freidora sentían subir la muerte desde los tobillos. Cuando terminaban de pronunciar sus delirantes y casi siempre inconexas últimas palabras, les cubrían la cabeza con un saco negro de seda. Se suponía que la bolsa era una indulgencia para con ellos, pero yo siempre pensé que estaba destinada a ahorrarnos sufrimiento a nosotros, a evitarnos la contemplación de la horrorosa oleada de angustia que aparecía en sus ojos cuando se percataban de que iban a morir con las rodillas flexionadas. En Cold Mountain, el pasillo de la muerte era en realidad un bloque, el bloque E, separado de los otros cuatro y cuyo tamaño apenas llegaba a la cuarta parte de los demás. No estaba construido con madera, sino con ladrillos, y su abominable techo desnudo de metal, Fulguraba el sol del verano como un ojo delirante. Dentro había seis celdas, tres a cada lado del ancho pasillo central, cada una de ellas casi el doble de grandes que las de los otros cuatro bloques. También eran individuales. Se trataba de unas estancias demasiado cómodas para una prisión, sobre todo en los años 30, pero sus residentes las habrían cambiado gustosamente por cualquier celda en los otros bloques. Creedme las habrían cambiado sin vacilar. Durante los años que trabajé allí como carcelero, nunca estuvieron ocupadas las seis celdas a la vez. Debemos dar gracias a Dios por sus pequeños favores. Lo máximo que llegó a albergar fueron cuatro reclusos, blancos y negros. En Cold Mountain no había segregación racial entre los muertos andantes. Y se trató de una experiencia verdaderamente infernal. Entre los condenados... Había una mujer, Beverly McCall, negra como el carbón y hermosa como un pecado que nadie se atrevería a cometer. Había aguantado las palizas de su marido durante seis años, pero no estaba dispuesta a tolerar que la engañase un solo día. La noche que descubrió que él le ponía los cuernos, esperó al desafortunado Lester McCall, cáter para los amigos y, quizá, para su extremadamente efímero amor en lo alto de las escaleras de su apartamento, encima de una barbería. Apenas sí le dio tiempo al traidor de quitarse el impermeable y desparramó sus tripas sobre sus zapatos bicolor. Había usado una de las cuchillas de afeitar de Cutter. Dos noches antes de que le tocara el turno de sentarse en la freidora, Beverly me llamó a su celda y me contó que su padre espiritual africano la había visitado en sueños le había dicho que renunciara a su nombre de esclava y muriera con su nombre de mujer libre, Matuoni. Era su última voluntad que en el certificado de defunción figurara el nombre de Beverly Matuoni. Supongo que su padre espiritual no le propuso un nombre de pila o que a ella no se le ocurrió ninguno. Le dije que sí, que de acuerdo. Si algo aprendí durante mis largos años de carcelero fue a no rechazar las peticiones de los condenados, a menos que no me quedara otro remedio. En el caso de Beverly Matuoni, la cosa daba igual. El gobernador llamó al día siguiente, a eso de las tres de la tarde, conmutando la sentencia por condena perpetua en el penal para mujeres Grass y Valley. Un penal sin pene, como solíamos bromear entonces. Debo decir que me alegró ver el rotundo trasero de Bev torcer a la izquierda en lugar de a la derecha. En dirección a la mesa de guardia. Unos treinta y cinco años después, debieron de ser al menos treinta y cinco, vi su nombre en la página de anuncios fúnebres de un periódico, debajo de la fotografía de una anciana esquelética, con una aureola de pelo blanco y gafas, con piedras de bisutería a los lados. Era Beverly. Según decía la esquela, había pasado los últimos diez años de su vida en libertad rescatando del olvido la pequeña biblioteca de Raines Falles prácticamente sola. También había dado clases en la escuela dominical y se había ganado el aprecio de todos los habitantes de aquel recóndito paraje. «Bibliotecaria muere de un ataque al corazón», rezaba el titular, y debajo, con letra más pequeña, «cumplió una condena por asesinato durante más de dos décadas». Solo los ojos», grandes y luminosos detrás de las gafas con piedras en los extremos, eran los mismos. Incluso a los setenta y tantos años, eran los ojos de una mujer que no dudaría en sacar una cuchilla de afeitar de la jarra azul de desinfectante y empuñarla como arma. Uno conoce a los asesinos, aunque acaben como bibliotecarios en aburridos pueblos de mala muerte. Al menos alguien como yo, que ha pasado tanto tiempo al cuidado de criminales. Solo una vez tuve cierta duda. Y creo que esa es la razón de que escriba esto. El amplio pasillo central del bloque E tenía un suelo de linóleo del color de las limas viejas. Por eso, lo que en otras prisiones se llamaban la última milla, en Cold Mountain se había bautizado como la Milla Verde. Supongo que medía unos sesenta pasos largos de norte a sur, de un extremo al otro. Al fondo estaba la celda de seguridad y en el extremo opuesto había un cruz en forma de T. Doblar a la izquierda significaba la vida, si podía llamarse así a lo que sucedía en el sofocante patio de ejercicios, aunque para muchos lo era. Muchos vivieron allí durante años sin consecuencias aparentemente graves. Ladrones, pirómanos y violadores paseaban, conversaban y cumplían con sus pequeñas tareas cotidianas. Doblar a la derecha... Era algo completamente distinto. Primero había que entrar en mi despacho, cuya alfombra, también verde, había pensado cambiar en más de una ocasión, aunque nunca me decidía a hacerlo, y pasar frente a mi escritorio, flanqueado por la bandera estadounidense a la izquierda y la del Estado a la derecha. Al fondo había dos puertas. Una conducía al pequeño retrete que usábamos los guardias y yo, en ocasiones también el alcaide Murs. La otra, a un almacén. Allí acababa uno tras recorrer el pasillo de la muerte. Era una puerta baja. Yo tenía que agachar la cabeza para entrar, y John Coffey prácticamente tuvo que sentarse. Más allá de un pequeño rellano, había que bajar tres escalones de cemento hasta el suelo de madera. Era una habitación miserable, sin calefacción y con un techo metálico idéntico al del bloque contiguo. En invierno, hacía suficiente frío como para que al respirar se formasen nubes de vapor y en verano el calor resultaba sofocante. Durante la ejecución de Elmer Manfred, en julio o agosto del 30, se desmayaron nueve testigos. A la izquierda del almacén, otra vez había vida. Herramientas, guardadas en armarios protegidos con cadenas, como si en lugar de palas y azadones fuesen carabinas. Alimentos secos. Sacos con semillas de primavera, cajas de papel higiénico, tarimas cargadas con planchas para el taller de grabado de la prisión, incluso sacos de arena para marcar el cuadrado de béisbol y el campo de fútbol. Los presos jugaban en un sitio llamado El Prado, y todo el mundo en Cold Mountain esperaba con expectación las tardes de otoño. A la derecha, una vez más, la muerte. La mismísima freidora apoyada sobre una plataforma de tablas, y situada en el extremo sudeste del almacén, con sus sólidas patas y sus anchos brazos de roble que habían absorbido el sudor de centenares de hombres, aterrorizados en sus últimos minutos de vida. Y el casquete metálico, por lo general suspendido descuidadamente sobre el respaldo de la silla, como el sombrero de un robot de juguete en una tira cómica de Buck Rogers. Un cable colgaba de él, y acababa en un orificio rodeado de una arandela situado en el muro, Detrás de la silla. A un lado había un cubo de hierro galvanizado. Si uno miraba en el interior, veía una esponja circular, cortada de modo que encajara perfectamente dentro del casquete metálico. Antes de la ejecución, la esponja se empapaba en una solución salina para conducir mejor la electricidad hacia el cerebro del condenado. 1932 fue el año de John Coffey. Cualquiera que sienta suficiente curiosidad por el caso, alguien con más energía que un viejo como yo, que pasa los últimos años de su vida dormitando en una residencia geriátrica de Georgia, aún podrá encontrar información al respecto en los periódicos. Fue un otoño caluroso, lo recuerdo bien. Muy caluroso. Octubre parecía agosto y la mujer del alcaide, Melinda, estaba ingresada en un hospital de Indianola. Aquel otoño tuve la peor infección urinaria de mi vida, no lo bastante grave para ingresar yo también en el hospital, pero sí lo suficiente para que deseara estar muerto cada vez que tenía que mear. También fue el otoño de Delacroix, aquel francés bajito y casi calvo que hacía un ingenioso truco con un carrete de hilo y un ratón. Pero el mayor acontecimiento de la temporada fue el ingreso en el bloque de John Coffey, sentenciado a muerte por la violación y asesinato de las gemelas Detherick. En el bloque E había cuatro o cinco guardias por turno, aunque muchos de ellos eran temporales. Dean Stanton, Harry Terwilliger y Brutus Howell. Los hombres lo llamaban bruto, pero era solo una broma, pues a pesar de su corpulencia era incapaz de matar una mosca. Ya han muerto. También ha muerto Percy Wedmore, que sí era bruto. Además de estúpido, claro está. Percy no encajaba en el bloque E donde tener un carácter agresivo podía resultar, además de inútil, peligroso. Pero era pariente de la mujer del gobernador y allí estaba. Fue Percy Wedmore quien acompañó a Coffee al bloque, al grito supuestamente célebre de «¡Entra un muerto! ¡Entra un muerto!». Aunque estábamos en octubre, hacía más calor que en el mismísimo infierno. Se abrió la puerta del patio de ejercicios para dejar paso a una luz deslumbrante y al hombre más grande que he conocido en mi vida, a excepción de algunos jugadores de baloncesto que he visto en la tele en el salón de esta casa para viejos, babosos sin hogar donde estoy acabando mis días. Coffee llevaba cadenas en los brazos y alrededor del tonel que tenía por torso. Mientras avanzaba entre las celdas, por el pasillo color lima, arrastraba las cadenas que unían los grilletes de sus tobillos, produciendo un ruido similar al de una cascada de monedas. Percy Wedmore, a un lado, y el pequeño, esquelético Harriter Williger al otro. Parecían dos niños pequeños flanqueando a un oso recién cazado. Hasta Brutus Howell parecía un crío al lado de Coffee, Y eso que Bruto, corpulento y con más de un metro ochenta de estatura, había jugado en la Liga Nacional hasta que lo echaron y tuvo que volver a las colinas. John Coffee era negro, como la mayoría de los hombres que venían a pasar una temporada en el bloque E antes de morir en la freidora. Y medía un metro noventa y ocho centímetros de estatura. No era esbelto, como los jugadores de baloncesto de la tele, pero tenía los hombros corpulentos y el torso enorme, surcados por grandes músculos en todas las direcciones. Le habían puesto el traje de presidiario más grande que habían encontrado en el almacén, y aun así, los bajos de los pantalones le llegaban a la mitad de las gruesas pantorrillas, llenas de cicatrices. La camisa se abría a mitad del pecho y las mangas apenas alcanzaban a cubrirle los antebrazos. Llevaba la gorra en una de sus manazas, y mejor así, pues sobre su enorme calva caoba habría parecido la clase de gorra que usan los monos de los organilleros, solo que azul en lugar de roja. Daba la impresión de que en cualquier momento podía romper las cadenas con la misma facilidad con que cualquiera abriría los lazos de un regalo navideño. Pero en cuanto uno lo miraba a los ojos, sabía que era incapaz de hacer algo semejante. Sin embargo, pese a lo que creyera Percy, que poco después de su llegada comenzó a llamarlo el tontaina, no parecía estúpido, sino perdido. Se la pasaba mirando alrededor, como si no supiera dónde estaba, o incluso, quizá, quién era. A primera vista me pareció un Sansón negro. Solo que después de que Dalaila lo afeitara con su pequeña mano traidora para robarle todo vestigio de alegría. —¡Entra un muerto! —anunció Percy a voz en cuello, tirando del puño de la camisa del grandullón como si de verdad se creyera capaz de moverlo en caso de que Coffey se negara a hacerlo por voluntad propia. Harry no dijo nada, pero parecía avergonzado. —¡Entra aún! Un... ¡Ya es suficiente! —dije yo, que estaba sentado en el camastro de la celda que pertenecería a Coffee. Naturalmente, había sido informado de su ingreso y estaba allí para recibirlo, aunque no tenía idea de su tamaño hasta que lo vi. Percy me echó una mirada que insinuaba que todos sabían que yo era un imbécil, excepto el estúpido grandullón, por supuesto, que solo sabía violar y asesinar niños. Pero no dijo esta boca es mía. Los tres se detuvieron delante de la puerta entreabierta de la celda. Hice una señal de asentimiento a Harry, quien dijo ¿Está seguro de que quiere quedarse a solas con él, jefe? No estaba acostumbrado a ver a Harry Terwilliger nervioso. Siete u ocho años antes, había estado a mi lado durante un motín y no se había acobardado en ningún momento, ni siquiera cuando empezaron a circular rumores de que algunos presos tenían armas. Pero aquel día... Parecía nervioso. —¿Me darás problemas, grandullón? Pregunté, sin levantarme del camastro e intentando disimular mi aflicción. La infección urinaria que mencioné antes aún no había llegado a su peor estadio, pero aquel día no estaba yo para una excursión a la playa, creedme. Kofi sacudió la cabeza lentamente, primero a la derecha, luego a la izquierda y por fin al centro. Una vez que me clavó la mirada, no volvió a quitármela de encima. Harry llevaba una carpeta con el registro de entrada de Coffee. -Dásela -le dije a Harry. -Entrégasela a él. Harry obedeció, y el tontorrón la cogió como si estuviera sonámbulo. -Ahora dámela a mí -dije. Y Coffee lo hizo, acercándose con un rumor de cadenas. Tuvo que agacharse para franquear la puerta de la celda. Eché un vistazo al informe, sobre todo para comprobar que en efecto era alto y no se trataba de una ilusión óptica. Lo era, un metro noventa y ocho centímetros. Decía que pesaba ciento treinta kilos, pero creo que se trataba de un cálculo estimativo, pues debía de pesar ciento cincuenta o tal vez ciento sesenta kilos. En el apartado correspondiente a «Cicatrices o señas particulares», Magnusson, el viejo preso de confianza de recepción, había escrito numerosas, con su letra trabajosa. Cuando alcé la vista, Coffey se había apartado un poco, de modo que pude ver a Harry al otro lado del pasillo, frente a la celda de Delacroix, el único preso en el bloque E en el momento del ingreso de Coffey. Delacroix era un flacucho de pelo ralo, con la expresión preocupada de un contable corrupto que sabe que están a punto de descubrir su último desfalco. Tenía el ratón domado en un hombro. Percy Wedmore estaba apoyado en el marco de la puerta de la celda que ocuparía John Coffey. Había sacado la porra de madera de la funda hecha a medida donde la llevaba y se golpeaba suavemente la palma de una mano con ella, como si estuviera impaciente por usarla. De repente, no pude soportar su presencia allí. No sé si debido al inoportuno calor, a la infección que me quemaba las ingles y hacía intolerable el roce de la ropa interior, o a la idea de que el Estado me había enviado a aquel negro subnormal para que lo ejecutara, cuando resultaba obvio que antes de que lo hiciese Percy, quería divertirse con él. Quizá fueran las tres cosas. Lo cierto es que en ese momento sus contactos políticos dejaron de importarme. Percy dije. Están trasladando la enfermería. Bill Dodge se ocupa de eso. Ya lo sé, respondí. Ve a ayudarlo. No es mi trabajo, protestó Percy. Mi trabajo es este capugante. Capugante era el mote particular de Percy para los tipos corpulentos, una combinación de capullo y gigante. Detestaba a los grandullones. No era esquelético, como Harry Terwilliger pero sí bajo. El típico gallito de riña al que le gusta organizar peleas, sobre todo cuando sabía que llevaba las de ganar. —En tal caso ya has terminado —dije. —Ve a la enfermería. Apretó los labios. Bildoch y sus hombres estaban trasladando cajas, pilas de sábanas, incluso camas. La enfermería entera se mudaba a un edificio nuevo en el ala oeste de la prisión. Habría que trabajar y levantar bultos pesados. Dos cosas a las que Percy Wedmore no estaba acostumbrado. «Tienen todos los hombres que necesitan», dijo. «Entonces ve a supervisar el trabajo», repliqué levantando la voz. Advertí que Harry se sobresaltaba, pero no hice caso. Si el gobernador ordenaba al alcaide Moores que me echara por reñir a su enchufado, ¿a quién iba a poner Hal Moores en mi lugar? ¿A Percy? —Ni en broma. En realidad me da igual lo que hagas, Percy, siempre y cuando te esfumes de aquí durante un buen rato. Por un instante pensé que se resistiría y que tendría problemas, con coffee allí inmóvil como el reloj parado más grande del mundo. Pero entonces, Percy metió violentamente la porra en la funda hecha a mano. Un gesto estúpido y arrogante, y se marchó dando grandes zancadas. No recuerdo qué guardia estaba en la mesa de entrada aquel día. Supongo que sería uno de los temporales. Pero fue obvio que a Percy no le gustó su expresión, porque lo oímos gruñir al pasar. —¡Si no te borras esa estúpida sonrisa de la jeta, te la borraré yo a puñetazos! Se oyó un ruido de llaves. Entró una momentánea ráfaga de luz caliente del patio de ejercicios, y Percy Wedmore desapareció, al menos por el momento. El ratón de Delacroix corría de un hombro al otro del pequeño francés, moviendo sus finísimos bigotes. —¡Quieto, cascabel! —dijo Delacroix, y el ratón se detuvo en el hombro izquierdo, como si lo hubiera entendido. —¡Quieto y callado! Con el cantarín acento de la Delacroix, quieto sonaba como una palabra exótica, algo así como... —¡Quieto! —¡Tú échate un rato! —dije con brusquedad. —¡Descansa! Esto tampoco es asunto tuyo. El francés me obedeció. Había violado y asesinado a una jovencita, arrastrado el cadáver detrás del bloque de pisos donde vivía la chica, y después de rociarla con gasolina, le habría prendido fuego, esperando deshacerse de la prueba del crimen. Sin embargo, el fuego se había extendido al edificio, y como consecuencia habían muerto otras seis personas, entre ellas dos niños. Era el único crimen de su historial y se comportaba como un hombre de modales exquisitos, con cara de preocupación y el pelo largo hasta el cuello de la camisa. Pronto se sentaría en la freidora y ella acabaría con él. Pero lo que fuera que lo había impulsado a cometer ese delito monstruoso ya no estaba allí. Entre tanto el francés se tendería en su camastro y dejaría que su pequeño compañero corriese sobre sus manos. En cierto modo, eso era lo peor. La freidora nunca quemaba lo que hacía en el interior de aquellos tipos, y estoy seguro de que los fármacos que les inyectan en la actualidad tampoco pueden eliminarlo. Aquello se muda de sitio, salta a otra persona, y solo nos deja ollejos vacíos para ejecutar. Ollejos que, de cualquier modo... Ya no están vivos. Me volví hacia el gigante. —Si dejo que Harry te quite esas cadenas, ¿te portarás bien? Hizo un gesto de asentimiento, como si su cabeza temblase. Arriba, abajo y luego otra vez al centro. Me miró con sus extraños ojos. Había una especie de paz en ellos, pero no estaba seguro de poder fiarme. A una seña mía... Harry se acercó y le quitó las cadenas. Me tranquilizó ver que ya no parecía asustado, ni siquiera cuando se agachó junto a las piernas como troncos de coffee para abrir los grilletes. Yo confiaba en su intuición, y por lo visto la culpa de que Harry estuviese nervioso era de Percy. En realidad, yo confiaba en que la intuición de todos los hombres que trabajaban en el bloque e, con la única excepción de Percy... Tenía preparado un pequeño discurso para todos los nuevos. Pero con Coffee dudé, porque parecía anormal, y no solo por su talla. Cuando Harry retrocedió, durante toda la operación Coffee había permanecido inmóvil y tranquilo como un percherón. Miré a mi nuevo pupilo, señalé el registro con el pulgar y pregunté. ¿Sabes hablar, el grandullón? Sí, señor, sé hablar. Respondió con un bozarrón grave y sereno, que me recordó el ruido de un tractor recién aceitado. No tenía acento sureño, aunque más tarde notaría que su forma de construir las frases era típica del sur, como si viniese del sur, pero no fuera de allí. No parecía analfabeto, pero tampoco ilustrado. Su forma de hablar era un misterio, como tantas otras cosas de él. Lo que más me inquietaba eran sus ojos pues reflejaban una especie de tranquila ausencia, como si estuviese flotando muy, muy lejos de nosotros. —¿Te llamas John Coffee? —Sí, señor, suena parecido a café, pero no se escribe igual. —¿Así que sabes leer y escribir? Solo mi nombre, jefe —respondió con calma. Suspiré y pronuncié una versión abreviada de mi discurso. Ya estaba convencido de que no iba a causar problemas cosa en la que tenía, y no tenía razón. «Yo me llamo Paul Edgecombe, dije. «Soy el encargado del bloque E, el jefe de la plantilla. Si quieres algo de mí, llámame por mi nombre. Si no me encuentro aquí, habla con este hombre. Se llama Harry Terwilliger. ¿Entendido?» Coffey asintió en silencio. «Pero no esperes conseguir todo lo que quieras, porque solo te daremos lo que consideremos necesario». —Esto no es un hotel, ¿me sigues? —asintió otra vez. —Este es un sitio tranquilo, Grandullón, no como el resto de la prisión. Aquí solo estáis tú y Delacroix. —No trabajaréis, estaréis casi siempre sentados. De este modo tendréis tiempo para reflexionar sobre lo que habéis hecho. —Para la mayoría era demasiado tiempo, pero no lo mencioné. —Por las noches, si todo está en orden, encendemos la radio. ¿Te gusta la radio? Hizo otro gesto afirmativo, aunque vacilante, como si no estuviera seguro de qué era una radio. Más tarde descubrí que, en parte, era así. Coffee reconocía las cosas cuando volvía a verlas, pero hasta entonces se olvidaba de ellas. Si bien conocía a los personajes de La chica del domingo, apenas recordaba qué les había sucedido en el último episodio. «Si te comportas como es debido, comerás bien». No conocerás la celda de seguridad que está al final del pasillo, ni tendrás que usar esas camisas de lona abrochadas a la espalda. Podrás salir al patio dos horas cada tarde, de cuatro a seis, excepto el sábado, cuando los demás reclusos juegan al fútbol. Podrán visitarte el domingo o por la tarde, si es que alguien quiere hacerlo. ¿Es así, Coffey? —No tengo a nadie —dijo, sacudiendo la cabeza. —¿Entonces tu abogado? —Creo que ya no volveré a verlo dijo. Me lo puso el estado y no sabría llegar hasta estas montañas. Lo miré atentamente para comprobar si bromeaba, pero no me dio esa impresión. Pero yo no esperaba otra cosa. Los tipos como coffee no conseguían apelaciones, al menos en aquellos tiempos. Después de dos o tres días de juicio, el mundo se olvidaba de ellos hasta que aparecía una noticia breve en los periódicos informando que cierto individuo se había achicharrado vivo a medianoche. Pero un hombre con esposa, hijos o amigos a quien esperar los domingos por la tarde era más fácil de controlar, sobre todo cuando el control se convertía en problema. Este no parecía el caso. Y era una suerte, porque el tío era enorme. Me moví un poco en el camastro, pero llegué a la conclusión de que mis partes me molestarían menos si me levantaba. Y lo hice. Kofi retrocedió con respeto y entrelazó las manos. —Tu estancia en este lugar puede ser tranquila o difícil, Grandullón. Todo depende de ti. Estoy aquí para decirte que no nos compliques las cosas, porque hagas lo que hagas, acabarás en el mismo sitio. Te trataremos tan bien como te merezcas. ¿Alguna pregunta? —¿Dejan una luz encendida a la hora de dormir? —preguntó de inmediato, como si hubiera estado esperando la ocasión para hacerlo. Parpadeé. Los recién llegados al bloque E me habían hecho muchas preguntas raras. En una ocasión me habían interrogado incluso sobre el tamaño de las tetas de mi mujer. Pero ninguna tan rara como esta. coffee sonreía, algo avergonzado, como si supiere que lo tomaríamos por idiota, pero aún así no podía evitarlo. «Es que a veces me asusta la oscuridad», dijo sobre todo cuando estoy en un sitio que no conozco. Miré su imponente corpachón y me sentí curiosamente conmovido. Creedme, a veces los prisioneros me conmovían. Uno nunca veía su peor parte, forjando horrores a martillazos, como demonios en una fragua. —Las celdas están bastante iluminadas durante toda la noche —dije. La mitad de las luces de la milla verde están encendidas desde las nueve hasta las cinco de la mañana. Entonces pensé que no tendría la más remota idea de qué estaba hablando. No podía diferenciar la milla verde del lodo del Mississippi. De modo que añadí, me refiero a las luces del pasillo. Hizo un gesto de alivio. No estaba seguro de que supiera lo que era un pasillo, pero podía ver las bombillas de doscientos vatios en sus portalámparas de acero. Aquel día hice algo que no había hecho nunca con un prisionero. Le tendí la mano. «Ni siquiera hoy sé por qué lo hice. Quizá fuese por la pregunta sobre las luces. Os aseguro que Harry Terwilliger se quedó de piedra. Coffee me estrechó la mano con sorprendente suavidad. Mi mano se perdió en la de él. Y eso fue todo. Tenía otra polilla en mi frasco asesino, y nada más». Salí de la celda, y Harry aseguró los dos cerrojos de la puerta. Por un par de segundos, Kofi permaneció donde estaba, como si no supiese qué hacer a continuación, y luego se sentó en el camastro, entrelazó sus manazas entre las rodillas y agachó la cabeza como un hombre que llora o reza. Luego dijo algo con su extraño acento sureño. Escuché sus palabras con absoluta claridad, y aunque no sabía mucho sobre lo que había hecho, no es preciso saber qué ha hecho un hombre para alimentarlo y cuidarlo hasta que le llega la hora de saldar sus deudas. Sentí un escalofrío. No pude evitarlo, dijo. Lo intenté, pero era demasiado tarde. —Tendrás problemas con Percy, dijo Harry mientras regresábamos a mi despacho. Dean Stanton... Algo así como el tercero en la escala jerárquica. En el bloque no había tal cosa, o Percy Wedmore se habría ocupado de cambiar mi situación de inmediato. Estaba sentado a mi escritorio, poniendo en orden los archivos, una tarea para la que yo nunca parecía tener tiempo. Cuando entramos, alzó la cabeza por un instante, se acomodó las gafas con el pulgar y volvió al papeleo. He tenido problemas con ese pájaro desde el día en que llegó. —dije al tiempo que me separaba los pantalones de la entrepierna con un respingo. —¿Has oído lo que gritaba cuando trajo a ese grandullón? —No pude evitarlo —dijo Harry. —Estaba ahí, ¿recuerdas? —Yo estaba en los lavabos y lo oí perfectamente —dijo Dean. Levantó un papel a la luz, de modo que pudiera ver que además del correspondiente texto mecanografiado, tenía una mancha circular de café, y luego lo arrojó a la papelera. Entra un muerto. Debe de haberlo leído en una de estas revistas que tanto le gustan. Y quizá fuese así. Percy Wadmore era un forofo de Argosy, Stag y Men's Adventure. Al parecer, había un relato sobre prisiones en cada número, y Percy los leía con avidez, como si se tratara de un trabajo de investigación. Tal vez intentara saber cómo comportarse, y creyese que encontraría la información en esas revistas. Llevaba allí seis meses. Había llegado poco después que Anthony Ray, el asesino a sueldo, y todavía no había tenido oportunidad de participar en ninguna ejecución. «Conoce a gente», dijo Harry. «Tiene contactos. Tendrás que responder por echarlo del bloque, y más aún por esperar que trabaje de verdad». «No esperaba que lo hiciera», dije. Y era cierto, aunque quizá albergase alguna esperanza. Bill Dodge no era la clase de hombre que permite que un tipo se quede mirando cómo trabajan los demás. Por el momento, estoy más interesado en el grandullón. ¿Crees que dará problemas? Harry sacudió enérgicamente la cabeza. En el juicio que se celebró en el condado de Trapingus, se portó como un corderito, dijo Dean. Se quitó las gafas sin montura y las limpió en el chaleco. Claro que le habían puesto más cadenas que las que Scrooge vio en el fantasma de Marley. Aunque si hubiera querido, habría podido cargarse al mismísimo demonio. Es una broma, ¿lo coges? Sí, dije, aunque no tenía ni idea de qué hablaba. Pero detestaba que Dean Stanton se quedara conmigo. Es grande, ¿eh? Dijo Stanton. Sí, asentí. Como un monstruo. —Quizá tengamos que subir la potencia de la freidora para asar su enorme culo. —No te preocupes por la freidora —dije con aire ausente. —Hace que los grandullones parezcan niños de pecho. Dean se frotó los lados de la nariz, donde las gafas habían dejado un par de marcas rojas, y asintió con la cabeza. —Eso sí que es cierto —dijo. —¿Alguno de vosotros sabe dónde vivía antes de aparecer en... Tefton? Era Tefton, ¿verdad? «Sí», respondió Dean. «Tefton, en el condado de Trapingus. Antes de aparecer por allí y hacer lo que hizo, nadie lo conocía. Supongo que iba de un sitio a otro. Si te interesa, quizá puedas encontrar más información en los periódicos. En la biblioteca de la prisión conservan los ejemplares del último año. Año y medio. Y no se los llevarán hasta la semana que viene», sonrió. «Aunque seguramente tendrás que oír las quejas y los chillidos de tu compañero de arriba». De todos modos creo que iré a echar un vistazo, dije, y lo hice aquella misma tarde. La biblioteca de la prisión se hallaba en la parte trasera del edificio, y pronto se convertiría en un supermercado para los presos, o al menos, ese era el plan. Estaba claro que alguien quería llenarse los bolsillos a costa de los pobres reclusos, pero nos encontrábamos en plena depresión, y debía reservarme mis opiniones. También tendría que haber cerrado la boca en el incidente con Percy. Pero un hombre no puede vivir mordiéndose la lengua. Por lo general, la lengua nos mete en más problemas que la polla. En fin, lo cierto es que lo del supermercado nunca se concretó. Y de cualquier modo, la primavera siguiente, la prisión se trasladó a 90 kilómetros de allí. En el camino a Brighton. Más trapicheo, supongo. Más dinero en juego. Pero a mí me daba igual. La administración se había mudado a un edificio nuevo al este del patio. La enfermería estaba en pleno traslado. Quien había sido el zoquete que había decidido instalarla en la segunda planta era otro de los grandes misterios de la vida. Y la biblioteca solo conservaba parte de su material. Aunque nunca había estado bien surtida, y se hallaba desierta. El viejo edificio era una sofocante caseta cubierta de tablas de chilla, encajada de algún modo entre los bloques A y B. Los baños de ambos bloques daban allí, de modo que siempre se percibía un ligero olor a meados, y quizá fuese esa la única razón de peso para hacer la mudanza. La biblioteca tenía forma de L, y no era mucho más grande que mi despacho. Busqué un ventilador, pero todos habían desaparecido. Debía de hacer más de 30 grados allí dentro, y cuando tomé asiento sentí una punzada ardiente en la entrepierna, como si tuviese una muela infectada. Sé que la comparación es absurda, teniendo en cuenta la zona de la que hablo, pero fue la única que se me ocurrió. La cosa empeoraba durante y después de mear, lo que acababa de hacer antes de entrar. Aunque no lo había notado, allí había otro tipo, un viejo y larguirucho preso de confianza llamado Gibbons, que dormitaba en un rincón con una no novela del oeste en el regazo y el sombrero caído sobre los ojos. Por lo visto, no le molestaban el calor ni los gruñidos, golpes y ocasionales juramentos procedentes de la enfermería donde debía de hacer por lo menos tres grados más. Esperaba que Percy Wedmore disfrutaba de ello. Con cuidado de no despertar al viejo, me dirigí a la pata más corta de la L, donde se guardaban los periódicos. A pesar de lo que Dean me había dicho, pensé que habrían desaparecido junto con los ventiladores. Pero no era así, y no me costó trabajo encontrar la historia de las gemeras de Teric. El crimen había acaparado los titulares de la prensa desde que se había cometido, en junio, hasta después del juicio, celebrado en julio. En aquellos tiempos, estos asuntos se resolvían mucho más rápido. Pronto olvidé el calor, los ruidos procedentes de la planta superior y los ronquidos del viejo Gibbons. Por desagradable que fuese, era imposible no imaginar el contraste entre aquellas niñas de nueve años, con sus suaves cabelleras rubias y sus encantadoras sonrisas, con el gigantesco y oscuro corpachón de coffee Dada su estatura, era fácil imaginarlo devorándolas como el ogro de un cuento de hadas. Pero lo que había hecho era aún peor y había sido una suerte para él que no lo hubiesen linchado de inmediato a la orilla del río. Aunque no podía decirse que corriera mejor suerte en el pasillo de la muerte, esperando el momento de sentarse en el regazo de la freidora.